0: Послушайте подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» С Вами я, Владислав Горин, и китаист из Лейпцигского университета Алексей Чагадаев. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Спасибо, что пришли подвести итоги визита Си Цзиньпиня в Москву. Китайский правитель приехал к российскому, и я бы вас хотел попросить сперва о символическом значении поговорить, как в общем о том, зачем Си Цзиньпин приезжал, чего он этим жестом хотел сказать, потому что российская пропаганда даже в некотором таком восторге бьется, говорит, что вот после выборов первая страна, куда поехал китайский правитель, это именно Россия, вот как важны отношения. Но там есть и любопытные нюансы, которые тоже мне мне кажется, неплохо было бы обсудить, потому что, кажется, это говорящие детали. Ну, плюс мы на них сосредотачиваемся, поскольку важного мы не знаем, о чем договаривались, о части документов, подписанных мы просто пока не в курсе. Что вам говорит сам этот жест?
1: Да, скажу честно, мне очень не нравится обсуждать символические вещи, потому что мы их никак не можем измерить. И тут обычно непонятно, а сколько денег, а сколько соглашений, а сколько хотя бы меморандумов и сколько встреч было проведено. Потому что сейчас мы как раз наблюдаем вот эту дискуссию, где с крайне либерального фланга все говорят «император» приехал на осмотр своей новой северной провинции и в какой-то мере правы. Но в то же время правы и правы, вот такая тавтология, в которой говорят, приехал наш старший брат, который будет нас поддерживать. И это символично, потому что Си Ци Пин после назначения на свой третий срок приезжает в Россию. И это символично. Китай таким образом символически поддерживает Россию в конфликте России и Украины. То есть здесь мы можем трактовать и справа, и слева, но правда обычно лежит, как всегда, где-то посередине, потому что это государственный визит, это традиционный государственный визит. У нас уже сложилась такая достаточно нормальная практика государственных визитов между лидерами Китая и России, и очень часто Путин ездит в Китай, и вслед за этим Си Цзинпин приезжает с ответными визитами в Москву, и вот приглашение, собственно, на этот год уже было запланировано давным-давно, еще во время зимней Олимпиады в Пекине Путин официально приглашал Сиденпина в Москву, и вообще-то Сиденпин должен был приехать в Москву в мае, июне. Ну, то есть вот символично, наверное, то, что он приехал раньше, чем это планировалось. И здесь я не буду это связывать с символизмом, я, скорее всего, это свяжу с давлением и Европы, и США, ну, вообще, наверное, всего мирового сообщества на Китай, для того, чтобы он включился таки в эту повестку и понял, что вообще там происходит. «Китай, иди, пожалуйста, и поговори с ними».
0: Ну, есть задним числом придумываемые вещи типа того, что вот выписали ордер на арест Владимира Путина Международным уголовным судом, и Си Цзиньпинь приезжает на таком фоне, но договоренности были давно, это не то, чтобы Си хотел тем самым показать, что вы чего угодно можете там выписывать, наша страна не признает, Россия не признает, США не признают, Международный уголовный суд и я намеренно поеду, это скорее вопрос инерции такой был, хотя и такие голоса звучат, в том числе в российской государстве государственной прессе, которая подчеркивает вот эту уставшую уже штампом, какой-то приевшейся совершенно мыслью про то, что Запад это еще не весь мир, нас на самом деле большая часть человечества поддерживает и понимает наши резоны в Украине. Ну то есть мы же не можем говорить, что как-то связана политика изоляции России со стороны Запада, и вот в пику этой политики Си Цзиньпинь предпринял свой визит, это неправильная логика конфронтации, ее точно Пекин не имел в виду.
1: Да, я думаю, это не логика Си Цзинпина, и это не логика Пекина, но это логика и Лукашенко, и Владимира Путина, потому что когда у тебя не хватает топлива для твоей пропаганды, согласитесь, раньше было много встреч, раньше были отличнейшие фотографии, прекрасные видео, а вот президент Путин свысока разговаривает с президентом Франции, а вот Путин ставит на место лидера какого-нибудь европейского государства, и всегда у нас было что обсудить. Сейчас нам обсудить нечего. Сейчас легитимность и Лукашенко, которого называют самопровозглашенным президентом, мне вот очень эта формулировка очень понравилась. И Путина в том числе, она оказалась под вопросом. Поэтому очень важно и для Путина, и для Лукашенко постоять рядом с лидером второй экономики мира, а возможно уже скоро и первой, с избранным лидером государства. Да, у нас есть вопросы к китайской системе политической и к тому, как там проходят выборы, но я думаю, Думаю, никто в мире не оспаривает законность и легитимность Си как председателя КНР, как главы коммунистической партии Китая. Поэтому и для Лукашенко, и для Путина очень важно подойти к этой ауре легитимности, продемонстрировать миру: смотрите, вот лидер Китая нас признает, с нами еще кто-то разговаривает. И это продукт и для внутренней аудитории, и для внешней.
0: Я рискну попросить вас еще Немножко времени уделить символическому Совсем небольшая деталь Господин Си говорил о стратегическом Партнерстве, а Путин за это же поднимал Тост на прощальном ужине Ну то есть не о дружбе, хотя про дружбу Народов звучало, не о братстве Не о союзничестве А о стратегическом партнерстве Надо ли вглядываться в эти слова И искать в этой тонкой Партийной формулировке Дипломатической формулировке Какое-то значение или нет Это все не принципиально spin да,
1: школа китайских церемоний богата своими традициями. Китайский дипломатический корпус не зря ест свой хлеб, поэтому если мы посмотрим на те дипломатические тексты, которые Китай публикует, те тексты, которые озвучивают китайские дипломаты, это огромный сбор клише. Но с другой стороны, на английский переводить речи китайских дипломатов, китайских коллег очень просто. Вот чат GTP и искусственный интеллект отличнейшим образом с этим справляются. У Китая для каждой из стран есть свое партнерство, особое партнерство. Больше всего из всех стран мне нравится сотрудничество с Белоруссией, где всепогоднее сотрудничество. Вот при любой погоде лидеры Китая и Белоруссии, они самые лучшие друзья и партнеры. Здесь не стоит обращать, мне кажется, на это большое внимание, потому что с большинством стран Китай либо раз в год, либо раз в два года переподписывает эти соглашения, и согласитесь, это отличный инфоповод, потому что когда у вас нет каких-то интересных кейсов, когда вы не открыли новый завод, когда вы не открыли новый мост, когда ваш проект инвестиционный не выстрелил так, что о нем говорят все СМИ, то вы просто берете новое соглашение, переподписываете. И теперь у вас не стратегическое партнерство, а самое лучшее стратегическое партнерство стратегическое партнерство нового времени, стратегическое партнерство двух великих держав. И вот уже инфоповод есть. И вроде бы все довольны, а при этом обязательств никаких. Это очень по-китайски, и здесь, мне кажется, тоже нечему удивляться. Пока.
0: Еще раз, в этой иерархии символической Александр Лукашенко стоит выше. То есть все его рассказы про то, что ему Си чай посылает регулярно, это не шутки. И в Советском Союзе, кстати, такая же, да, ведь была вот эта риторическая иерархия. И внутри, кстати, Союза всегда первыми назывались РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, все остальные республики потом. Не по численности населения, не по экономическому потенциалу, а вот по иерархии. И также внешнеполитические партнеры тоже назывались там какие-нибудь братские народ». Дружественный и так далее. тоже была такая система. Но вот всерьез можно говорить о том, что Лукашенко имеет больше влияния, больше возможностей в отношении с Китаем, чем Москва, или нет, они одинаково далеки. Это вопрос символизма именно.
1: Да, это вопрос символизма. Я, как честный китаист, пытался разобраться в критериях отбора на стратегическое партнерство, на многостороннее партнерство, на всепогоднее партнерство. И об этом есть официальные труды, и об этом китайские, в том числе аналитики, публикуют много-много статей. Скажу вам честно, я не разобрался. Стыд и позор, наверное, нужно обратиться к какому-то хорошему дипломату, который в этом понимает лучше. Но это все символические вещи, которые, да, призваны не обидеть своих авторитарных партнеров китайская дипломатия, чем она хороша? От себя не требует выполнения никаких идеалов политического режима. Я вот по какому-то случайному непонятному недоразумению зашел на Z-каналы патриотические, и я ожидал увидеть всего, чего угодно, но не того, что Z-патриоты будут кричать «Ай, хорошо!» Да, мы могли бы стать вассалом США, но мы не станем вассалом США, мы станем вассалом Китая, и это на полном серьезе. И дальше идет аргументация, почему мы станем вассалом Китая, и почему это лучше? Да потому что они не несут все эти проклятые европейские ценности, им наплевать на права людей, все вот эту ЛГБТ-политику они нам не будут навязывать, и в этом сложно не согласиться с зетпатриотами, патриотами уважаемыми, потому что действительно Китай выступает за все хорошее, против всего плохого и за суверенитет. Ну, а если у вас ОМОН избивает людей или там младенцев едят, ну, возможно, это ваша уникальная традиция, традиционная культура — и в целом мы давайте торговать, а что у вас внутри происходит, не так важно. Поэтому Китай понимает важность, вот любимый термин всех, кто только начал работать с Китаем, «потери лица». И Китай понимает, что для чего терять лицо Владимиру Путину, для чего терять лицо Лукашенко, для чего терять лицо другим авторитарным лидерам, когда ты можешь пойти на эту небольшую сделку и написать пресс-релизе ровно то, что тебя просит другая сторона, при этом в деньгах ты ничего не теряешь. Вот мы давайте всегда помнить о том, что нам китайская политика сейчас чем интересна? Она предельно рациональна, и она все таки про деньги. И это очень просто в плане политического анализа. Есть деньги, есть политика. Нет денег, ну, очень жаль.
0: Последний вопрос, обещаю, про символическое. Я понимаю, что во многом это, видимо, эффект Кулешова, то есть давление контекста. Видишь картинку, и помните, как кинематография столетней давности сделала это открытие. Если тебе показывают лицо, да, ты видишь на экране лицо человека, то у тебя это вызывает одни эмоции, а если перебиться кадром, когда он смотрит, не знаю, на тарелку супа, ты, снова взглянув на крупный план лица человека, начинаешь думать, что он, наверное, хочет есть. Вот тут примерно такое же ощущение но я подозреваю что этот эффект не у меня одного возник от чтения новостей что вот си приехал на пару дней остановился в такой почти фактории в китайском центре в районе ботанического сада в москве с гостиницей отдельной китайской своей и из-за этого москвича стояли в пробке что путин провел 8 часов общей сложности за эти пару дней с китайским лидером что они вот там произносили тосты друг за друга и путин не поехал в аэропорт но ну, потому что это выглядит унижением, и Мишустин не поехал, там поехал э, второрядный да, чиновник из э, правительства встречать китайского лидера, а потом прощание на крыльце. И вот от всего этого ощущения, хотя это весьма нейтральные события, да, это как посмотреть, от всего этого ощущения, что Си вел себя по-хозяйски. Парадоксальным образом, ни мне ни одному показалось, что он как будто благословляет Владимира Путина, как будто он действительно считает себя старшим братом, пусть это так и есть, да, но вот это звенящее ощущение покровительственности, оно присутствовало, у вас было такое же ощущение, и был ли этот эффект преднамеренным? Старались ли китайские товарищи произвести такое впечатление?
1: Начну защищать в том числе российскую дипломатию, российский бизнес-этикет. Да, возможно, те, кто не следил внимательно за российско-китайскими отношениями, ну и вообще за российской, именно внутриполитической командой, которая этим занимается, для них фигура Чернышенко, наверное, была очень нова все, наверное, удивились. Но вообще-то Чернышенко как раз сопредседательствует в Российской китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. И он, очевидно, самый понятный кандидат для встречи и проводов в аэропорту, председателя КНР. Поэтому здесь давайте мы его все таки защитим. Здесь все было хорошо, здесь у китайских коллег не возникло вопросов, поэтому здесь мы давайте тоже не будем видеть чего-то чересчур символичного. А вот покровительственный тон, ну, наверное, тоже красота в глазах смотрящего. Я пересмотрел очень много видео с Си Цзиньпином и с другими лидерами, лидерами других стран. Вообще, я думаю, что это само отношение Китая сейчас к миру вообще. Если мы заменим Владимира Путина на любого другого авторитарного лидера, то Си Цзиньпин будет выглядеть примерно так же. И давайте, наверное, скажем, что это объективно заслужено, потому что ты вторая экономика в мире, потому что у тебя действительно важное политическое влияние в мире, и ты можешь быть немного расслабленным. Ты можешь себе позволить и покровительственный тон, который многие считывают, и немножко даже выйти за грани. Но еще раз подчеркну, Си Цзиньпин нигде не вышел за грани. И когда кто-то в речи его видел какой-то подкол в сторону России, вот... Была накладка с выборами в следующем году, я вас уверяю, ничего в этом не было. Это было абсолютно искреннее желание Сидинпина сказать что-то приятное. Потому что здесь мы опять выходим в сторону китайской церемонии. Те, кто учил китайский язык, знают, что когда ты говоришь китайцу ни хао", то китайцы расплывается в улыбке и говорит, что ты вообще, наверное, самый лучший китаист в мире, потому что у тебя такой хороший китайский. Ну, и как вот здесь не похвалить своего российского контрпартия, когда представился случай? Ему показался комплимент, мне кажется, вполне логичным.
0: Мы вчера в эпизоде говорили про это. Это стало уже политическим мемом. Это не так, но действительно выглядело, как будто Си объявил выборы 2024 года в России и анонсировал, что Владимир Путин будет в них участвовать. А по внутренним российским традициям интрига должна сохраняться до последнего. Пойдет Путин, не пойдет на выборы, может, преемник. Ну До этого как-то один раз только Дмитрий Анатольевич объявлялся, все остальное время как-то Путин сам справлялся с этой задачей. Хорошо, давайте по существу поговорим, что могли Путин и Си обсуждать. Я понимаю всю порочность этого вопроса, но может быть надо идти от интересов и от стратегий. Понятно, что бесполезно заниматься литературщиной. Наверное, они могли поговорить там про войну. Путин снова изложил свое видение, Си покивал вежливо, выразил озабоченность тем, что война это все равно нехорошо, нужно как-то приходить к миру. Ну и вот у нас мирный план, вы, конечно, с ним знакомы, да мы знакомы, но вот украинская сторона не хочет... Ну Это все не так важно. По существу что они могли обговорить? Тем более, что встречи накануне были. Весь прошлый год обменивались на довольно высоком уровне визитами России и Китайской народная Республики. Визит был подготовлен. Можно было о чем-то поговорить действительно достойным встречи первых лиц? Мне-то
1: как раз кажется, что действительно вся эта встреча ровно про это. И я бы не видел больше экономический подтекст и торговое сотрудничество, которое нужно каким-то образом все таки и правда выводить на новый уровень. Потому что да, такие визиты действительно не готовятся один месяц, они не готовятся два месяца, они готовятся очень-очень долго. И если вы помните, мы уже прошлым летом были уже утечки и полуофициальные заявления о том, что си Цзиньпинь, возможно приедет в декабре, возможно приедет в январе, а возможно приедет в июля следующего года, но вот приехал в марте. И здесь мы можем пока судить по составу приглашенных. Это несколько больших тем. Первая большая тема — это, конечно, банковское сотрудничество и сотрудничество в сфере финансов, потому что здесь не зря появилась глава Центробанка Эльвира Сахипзадовна, потому что очевидно, что большие российские банки находятся под санкциями, и мы видим, что пока за год ни один китайский банк напрямую не стал с ними работать. — да, каким-то образом платежи идут, но если мы опустимся на уровень российского бизнеса, бизнеса, супермалого или супер среднего, конечно, мы тут не говорим о крупнике, то мы можем их спросить: а как вам вообще платится в Китае? Так вот, платится им не очень хорошо. И в этом не содействуют ни российские банки, ни китайские банки. А многие китайские банки, которые работают в России, либо не открывают новые счета, либо запрашивают какие-то феричные документы. Ну, то есть здесь проблема, она вот ее руками можно пощупать. Ты не можешь оплатить какой-то товар своим китайским партнерам. Многие российские банки, которые еще не под санкциями, да и которые уже под санкциями, так или иначе подключаются к аналогу SWIFT в Китай SIPs. Но это немножко такая странная система. Система. Она китайская, она трансграничная, она действительно межбанковская платежная система но она не про передачу сообщений. SWIFT — это все-таки больше про передачу сообщений и про весь мир. А SIPS, он все-таки только про юаня, и это платежная система. То есть там нужно постараться, скажем так, чтобы к ней подключиться, и в качестве не только участника, но и партнера. Вот насколько я помню, партнеров у нас пока в России нет, а участники уже есть. Там больше 20 банков. Там есть ограничения в их мобильности, в том, что они могут делать или нет, но я думаю, это не так интересно. Но сама проблема именно межбанковской Общение, оно существует. Может быть, Россия бы и рада была продать больше Китаю, но что делать с этими юанями? Вторая большая проблема ВПК — и здесь, наверное, я не буду делать вид, что я эксперт, потому что у нас есть отличнейшие эксперты по военной отрасли. Но, что, наверное, я для себя отметил самое главное, это вот сотрудничество как раз в спутниковой навигации. И мне кажется, это действительно очень важным направлением, просто потому что Китай внимательно следит за войной и понимает, что Россия — это большая страна, которая рядом находится, и это потенциально твоя спина, которая будет тебя прикрывать. Поэтому здесь, очевидно, есть подвижки стратегические, давайте мы построим совместную систему гражданской противовоздушной обороны. И, насколько я понимаю, она уже есть в достаточно проработанном виде, и она функционирует. Но, понятное дело, здесь мы вступаем в раздел «Гостайны», и тут мы много подробностей не знаем. Но она есть, и очевидно, что в ближайшие 10 лет, 20 лет, 30 лет она будет существовать. И третий, наверное, вопрос большой – это инвестиции. Это деньги. И здесь уже мы видим министра Силанова. Здесь подписано соглашение, насколько я понимаю, на 150 миллиардов долларов. Соглашение, к сожалению, я этих пока не видел, не нашел и конкретные проекты не сумел нагуглить, но пока это, конечно же, все меморандумы. И четвертый, наверное, большой вопрос — это энергетическая сфера, и вот здесь все гораздо проще, потому что вот этой сферой Сидинпин пин и Путин, как мне кажется, управляют самостоятельно. Здесь, конечно, мнение главных российских игроков очень важно, и в том числе китайских игроков, но это та сфера, где два лидеры предпочитают договариваться самостоятельно, пожимать друг другу руки и работать самостоятельно. То есть вот «Сила Сибири-2», которая была анонсирована, это все-таки заявление Путина, а все остальные пока не выглядят участниками-участниками.
0: Небольшое уточнение про экономические соглашения. Цифра, которая была названа по итогам встречи с Мишустиным, Си Цзиньпинь и с ним встречался с председателем правительства Российской Федерации. Доведем товарооборот до 200 миллиардов в год на 25% примерно по отношению к нынешнему увеличим. И я когда это прочитал, я подумал, что ну конечно доведете, ну потому что импортировать Российской Федерации больше неоткуда и нефть продавать, ну есть всякие схемы, но в. В общем, понятно, что азиатский рынок и, в первую очередь, китайский будет основным. Когда вы говорили про межбанковское сотрудничество, про переводы и про прочее, ну, то есть правильно ли говорить, что все и так случится, но людям немножко облегчат жизнь, в том числе предпринимателям, которые раньше продавали то, что закупали где в Европе, а сейчас с того года вынуждены закупать в Китае и продавать это на российском рынке. Ну, то есть процесс и так идет, радикально это не усилить и не Слабить, но можно облегчить.
1: Да, я думаю, в этом году могли бы достичь 200 миллиардов, но не достигли ровно потому, что здесь два вектора развития. Потому что вектор российский понятен. Давайте мы сделаем все, чтобы вам, дорогие российские экспортеры, было удобнее и комфортнее продавать в Китае. Да, есть проблемы с платежной инфраструктурой, да, есть проблемы с качеством товара. Ну, не потому что он плохой, а потому что он, возможно, не сертифицирован в Китае. И это движение понятно, и оно абсолютно логично, потому что когда-то себе выстреливали, в ногу и отрезаешь себя от других рынков, то вот у тебя один большой рынок, который, казалось бы, в логике там, российского экспортера тебя примет. Но давайте теперь посмотрим на это с китайской стороны. Мне кажется, рост вот до 200 миллиардов в этом году не случилось ровно потому, что китайскому бизнесу я не скажу, что это неинтересно, но давайте мы себя представим китайской какой-нибудь компании, вот Ты всегда торговал с Австралией, с Японией, с Кореей, с Вьетнамом, с США, с Европой. И вот тебе стучаться в дверь ногами, руками и начинают кричать, что вы знаете, вы наш самый лучший партнер, мы всегда мечтали торговать с Китаем, мы вообще всегда мечтали платить в юанях, дайте нам ваши банки, дайте нам ваши предложения, дайте нам ваши деньги, мы им хотим продать еду, мы им хотим продать хлопок, рис, гречку, чай, кофе, нефть, газ, дерево. Только купите, пожалуйста. Согласитесь, что для китайского рынка это выглядит немножко странно. Во-первых, а почему мы должны покупать именно ваше? Вот чтобы что? Какие у вас конкурентные преимущества? Это первый вопрос. А второй вопрос, а нам вообще столько надо? Когда мы сейчас говорим про газ, про нефть, про лес, вообще-то Китай движется очень-очень уверенно в сторону зеленой экономики. Если вы сейчас посмотрите на Шанхай, на Пекин, там электромобили — это нормальное явление их много, их очень много. И если мы несколько лет назад не могли нормально дышать в Пекине, мои китайские коллеги приезжали в Москву, а офис у нас было рядом со станцией метро «Беговая», они выходили рядом со станцией метро «Беговая», расправляли плечи и говорили, ну какой же свежий воздух, наконец-то я в Москве. И я думаю господи, ну а насколько все должно быть плохо в Китае, если вот этот воздух тебе нравится.
0: А там третье транспортная просто, в районе «Беговой» третье транспортная, да. И мы-то как раз видим,
1: что Китаю очень хорошо там дышится так свободно китайскому человеку. Ну и вот, собственно, вопрос в том, а Китаю-то это надо? Китай сможет нарастить поставки нефти условно в два раза? Или поставки газа в два раза? Потому что за два года промышленность немного спала. Ну и вообще логика Китая сейчас — это все таки зеленая экономика, это перераспределение рисков. У Китая и так много партнеров Он может купить газ и у Ирана, и у Саудовской Аравии, и СПГ он может купить и по более привлекательным ценам, потому что у него, в отличие от России, очень много рынков и очень много торговых партнеров Поэтому здесь, наверное, все китайские компании, в том числе, ждали отмашки от Си Цзиньпина, чтобы он их как-то вот так ударил по плечу и сказал, мы с моим дорогим другом Владимиром договорились. Вы как-то пов внимательнее отнеситесь, пожалуйста, к этим просьбам. И давайте мы не будем строить иллюзии. Если китайские компании не захотят, то они вспомнят о том, что вот на пятой странице соглашения точка поставлена неправильно. Или вот сегодня день такой, что работать нельзя. То есть затягивать эти отношения можно сколь угодно долго.
0: Если идти от больших целей Китая Его устремление Каковы влияние на Постколониальный мир, то что сейчас По моде, по последней надо называть Глобальным югом, плавное пусть И ухудшающееся взаимодействие С Западом без резких движений Точно не принося их в жертву интересам Российской Федерации, ну и на Севере Вы про это сказали, удержание Такого порядка в отношениях с Российской Федерацией, чтобы и Оборонные проекты общие существовали И были какие-то хорошие опять же отношения без особых обязательств, с желанием, чтобы РФ ориентировалась именно на Пекин, чтобы она окончательно утратила способность взаимодействовать с Европой и США, ну и чего-то продавала тебе, конечно. В первую очередь, чтобы там, на самом деле, Путин подольше сидел, поскольку это в известной степени гарантия конфронтации России с Западом и, соответственно, прибыли во всех случаях плюсов для Пекина. Верно я описываю ситуацию, что тут не точно, что нужно добавить.
1: Я думаю, в целом да, но большой внешнеполитический курс Китая, мы, скорее всего, услышим этим летом, потому что Китай два года был закрыт, Китай находился в таком непрозрачном коконе, и мы вообще-то не понимали до конца, что там происходит. У нас и так экспертиза по Китаю страдает, потому что у нас нет надежных цифр, у нас нет надежных данных. Мы не можем позвонить условному китайскому бюрократу и спросить, а как у тебя дела? Как у тебя вообще жизнь? И этим торгуют многие и российские, и американские, и европейские популярные китайведы, у которых есть свои контакты и рядом с Динпином, и двери они открывают в ЦК КПК с ноги, потому что там их лучшие друзья живут. И вот инсайды они нам приносят регулярно и поражают наше воображения. Но потом оказывается, что, кажется, эти инсайды не работают. Просто потому что, надо честно сказать, мы не знаем, что происходит. Внешнеполитический курс Китая мы узнаем этим летом. Будет очень много форумов, в том числе вот «Один пояс, один путь». И это новый срок Си Динпина. Поэтому давайте мы все таки подождем до лета, когда Китай внятно и во все услышание скажет о том, чего он вообще хочет. У нас уже есть бесконечные эти истории про сообщество единой судьбы, о том, что мы все должны объединяться в рамках одного пояса, одного пути. И это не только инфраструктурный проект, но и такая культурная платформа для культурного общения, для экономического общения. Давайте мы еще раз подчеркнем это в этом, наверное, и слабость, и сила китайского внешнеполитического курса, как я его понимаю, не будучи специалистом во внешнеполитическом курсе Китая именно на другие страны, он продает и покупает. Китаю важно покупать и давать деньги. За этим нет никакой большой идеи. В этом, наверное, вся проблема. Потому что, когда к тебе приходит какая-то условная американская цивилизация, европейская цивилизация, они говорят, а давайте мы еще права человека будем поддерживать. Давайте будет как-то вот у вас с ЛГБТ все получше. А Китай говорит, нет, давайте торговать, но каждый заниматься своими делами. Это, с одной стороны, хорошо, потому что это позволяет Китаю покупать все это. И оно действительно работает. Потому что, если мы посмотрим по странам Африки, что тут происходит, ну, там вполне себе некоторые страны закредитованы так, что неофициально можно сказать, что это там, новая провинция Китая. И Китай это не делает только из... Ну, зачем? Политический этикет. Зачем говорить, что они провинция Китая? Потому что все все и так понимают. Наша любимая еще одна фраза. Но дальше мы идем как раз на уровень политический. И туда Китай не лезет, как мне кажется. Потому что нужно же говорить о каких-то пенсиях, о каком-то улучшении жизни населения. И это все не надо. Китай думает о китайцах. И пока это ровно та стратегия, которую Китай придерживается.
0: Небольшое уточнение насчет Российской Федерации и украинского конфликта. Верно ли говорить, что, в общем-то, Пекин устроит любой исход войны, кроме фатального проигрыша Москвы, кроме капитуляции? Какие там территории? Новоприобретенные, староприобретенные будут отторгнуты? Крым, не Крым? Это вообще дело десятое. Если Путин или что-то на него похожее сидит и говорит Пекину «Да, здорово, а Запад нас не любит, и Запад санкций, и мы не готовы с ним договариваться», то Пекин останется очень даже доволен. В целом, соглашусь, Потому что у нас нет пока
1: ни одного сценария, в котором был бы заинтересован Китай. Мы не видим того сценария, который был бы интересен Китаю. Если мы посмотрим на план мирного урегулирования Китая, то он, как всегда, за все хорошее против всего плохого. Конструктивы, конечно, там никого нет. Но согласитесь, вот прошло две недели, и российский лидер говорит, что план, наверное, можно обсуждать. И из Украины доносятся голоса о том, что план, конечно, плохой, но мирные инициативы давайте обсуждать. Yeah. <sighs> Дело не в том, что это выгодно Китаю или невыгодно Китаю. Для Китая это вот провинция Гуандун напала на провинцию Фудзянь примерно. Ну вот так, по населению, если сравним, совсем грубо-грубо. Ну то есть это вот какие-то их европейские разборки, которые нас в Китае не касаются, и мы вообще-то в них лезть не хотим. Но вот люди нас, конечно, к сожалению, принуждают, чтобы мы сходили, посмотрели, что там происходит. Я думаю, да. Китаю не нужна демократичная Россия, Китаю не нужна православная тоталитарная Россия, Китаю не нужна свободная Россия Никакая Россия Китай не нужна. Китаю нужно, чтобы ровно было все так, как оно есть. Да, может быть, чуть получше, да, может быть, чуть похуже, но пока текущий политический режим как-то очень благостно к себе настроен, помогает тебе получать нефть, газ и другие ресурсы, пока он не является прозападным и про США, такой режим вполне себе уместен для Китая. Из критических сценариев мы знаем, что когда Китай чувствует неминуемое падение и огромные репутационные риски... Ну вот давайте опять представим, что ядерная бомба неизбежна я думаю, что за секунду Китай все-таки отскочит и скажет, ну, действительно, какой-то перебор. Вот такого мы не ожидали. И мы все любим проводить в Китае красные линии. Вот я думаю, что красные линии Китая были уже озвучены, в том числе политическому руководству России, что, ребят, ну вот после такого нам будет как-то уже не комильфо смотреть в глаза и на Совете Безопасности, и вообще другим государственным в глаза, и говорить, ну, вы знаете, вообще-то не все так однозначно. Я думаю, что да, есть какой-то красный флаг, после которого Китай скажет, это уже перебор, но ну, и в этом случае продолжит торговлю. И так получилось, что мы действительно крупнейшие соседи с Китаем, поэтому нам вместе долго жить, нам вместе долго развиваться, и от этих отношений никуда не убежать, не скрыться. Возможно, они потребуют переформатирования, они потребуют переформатирования в любом случае в будущем. Но, конечно, Китай постарается это оттягивать как можно дольше. Потому что с демократиями, знаете, всегда не очень понятно. Они там приходят, выбирают новое правительство, нового премьер-министра, а он выходит и говорит, а знаете, кажется, контракты какие-то нерыночные. И вот что с таким делать? А потом приходит новый премьер-министр и говорит, а знаете, вообще-то у нас интересы как-то наши ущемляются. И опять приходится переподписывать. Это лишняя головная боль, конечно.
0: Если говорить про большие цели Владимира Путина в этом диалоге, он какие цели преследует? Достиг ли он их, и можно ли говорить, что его в какой-то момент, например, после войны, неизбежно начнет беспокоить положение зависимости от КНР, утрата маневра? Потому что одно дело, если ты можешь продавать углеводороды и в Европу, и в Китай... А другое дело, если у тебя один приобретатель, ты теряешь рынки, например, на Западе, и так-то не было особенно выгодно, да, судя по всему, хотя мы там очень плохо представляем параметры, указывая, например, сделки с Китаем, но тем не менее, ты теряешь возможность выбирать, это скверно, это понимает любой автократ, правитель на уровне инстинктов. Ну, то есть здорово жить в ситуации соглашения, мы дружим с КНР в обмен на военные технологии, какие в России остались, оборонные проекты, доступ к рынкам нашим, недорогие ресурсы, Ресурсы туда. И нас за это поддерживают. Меня лично, как автократа, за это поддерживают. Это славно. Никаких обязательств, требований, ничего. Но можно ли считать это угрозой? Или, на ваш взгляд, Владимир Путин на его век хватит? Его это не беспокоит. И так хорошо. Ну да, мы
1: здесь всегда делаем ошибку о том, что хорошо для России, а что хорошо для текущего политического режима. Что хорошо для России? Наверное, для России действительно хороша открытая экономика, сотрудничество со многими странами, работа в международном поле, утверждение собственной мягкой силы, распространение русского языка. Наверное, действительно хорошо, и это нормально это нормальный внешнеполитический курс, которого может придерживаться любая другая страна. Если мы говорим о политическом режиме, то, конечно, его рациональность заключается не в том, чтобы все россияне были счастливы, улыбались и у каждого россиянина была виза в какую-нибудь очень теплую страну, где у них был бы большой большой особняк. Логика политического режима и здесь нам практически ноги говорят выживание. Все это очень просто и понятно, поэтому если наш текущий политический режим думает, что на его век хватит, то мы, скорее всего, и будем развиваться в этом формате. И пока кажется, что на его век действительно хватит. Потому что зависимость может нарастать очень долго. Российская экономика, как бы мы ее ни ругали, она рыночная, она конкурентоспособная, и она так и заворачивается, что мы даже, наверное, были худшего мнения о ней, чем она есть на самом деле, в том числе и с Китаем. Китайский рынок очень сложный, но когда я вижу, как российские предприниматели договариваются даже с китайцами, ну вот здесь мое искреннее восхищение, поклон, даже я, наверное, так не смогу, даже с моим китайским, а там люди на английском договариваются языком жестов. Это просто поклон и уважение. Поэтому здесь есть когда мы говорим про политический режим, да, логика будет складываться именно в дальнейшем взаимодействии с Китаем, в дальнейшем политическом общении с Китаем. Потому что Китай ничего не требует. Хочешь ты называть себя императором? Да, пожалуйста, хочешь ты разделить Россию на 8 губерний, на 4 губерния, построить какой-нибудь огромный храм, где приносить в жертву европейские ценности, все ты можешь делать. Только, пожалуйста, ну вот совсем уж детей не ешь, где мы там тебе в документе отправили, что. Что не нужно делать. И ну, постарайся нас поддерживать на международной арене. Когда мы будем голосовать в совбезе ООН, ты тоже нам помоги. Поэтому здесь, мне кажется, опять же, никаких открытий, к сожалению.
0: Хорошо, напоследок я хотел бы привести яркую цитату, возможно, спикер не самый авторитетный по нынешним временам, но слишком уж хорошо сказано. Я считаю, что образуется ось Россия-Китай, который примкнут Иран и КНДР. Взгляните на карту, взгляните на географию. Это сказал бывший помощник президента бывшего президента США Дональда Трампа по нацибезопасности Джон Болтон несколько лет назад что-то подобное говорил. Нынешний глава Госдепа Энтони Блинкин не про ось, но про то, что угроза исходит вот от этих стран, и можно пальцы загибать. Еще раз, КНДР, КНР, РФ и Иран. Надо ли, как советует Болтон, смотреть на карту, видеть там ось, автократический интернационал, новый лагерь, конкурирующий с Западом за влиянием в мире? Вот это все или, ну, не надо угорать?
1: Ну вот, мне, конечно, льстит, что я могу поспорить сейчас с Болтоном, потому что я пока не дорос до такого невероятного уровня. Но здесь, когда мы разговариваем со студентами на первом курсе, вообще курс политологии по американским учебникам начинается с того, что есть какие-то такие неведомые политические идеалы, которые лежат в основе политической системы. И это, возможно, то, что отличает политологию от других гуманитарных, в том числе наук, потому что вот у нее есть какие-то идеалы, на которых та или иная политика, тот или иной режим каким-то образом основывается. И здесь, мне кажется, вообще главная проблема оси Ирана, России, Китая и КНДР заключается в том, что это четыре максимально разных режима да, когда мы берем типологию режима, мы можем сказать, это автократия, конец истории. Где-то она посттоталитарная, где-то она теократическая, где-то, как в КНДР, мы уже и не понимаем, какая она, потому что уже вроде бы и религия складывается такая, ну, а вроде бы еще он, конечно, сын неба, но вроде бы еще не до конца сын. И вроде бы уже и династия даже есть. Ну, то есть мы понимаем, что это абсолютно разные политические идеологии, ну и что спасает Россию, идеологии вообще нет. И это, наверное, очень хорошо, потому что это отличный шанс на то, что это все можно будет откатить потом очень быстро обратно. Поэтому здесь, когда мы говорим про идеологию... Японский премьер-министр приезжает в Украину и чувствует себя нормально. Просто потому, что контекст взаимоотношений, прав человека, гражданских людей убивать нельзя, война — это плохо, гуманитарная помощь — это хорошо, он един для всех демократических стран. Поэтому нормально себя в диалоге чувствует и в том числе Япония и Индия. Абсолютно две разные страны. Читаю миллион источников о том, как японские чиновники удивляются производительности труда Индии и не понимают, как с такой трудовой этикой вообще можно что-то делать. Но при этом страны отлично договариваются и по ВПК, и по инвестициям, хотя, казалось бы, их культурные различия, о которых так все любят говорить, это пропасть, это две разные цивилизации. Они вообще-то не должны по-хорошему друг с другом общаться. Но это две демократии, и не важно какой там премьер-министр в Японии, и не важно кто премьер-министр в Индии, хотя там тоже есть такие уже немножко авторитарные замашки, и не важно кто премьер-министр в любой другой европейской стране, и кто президент Украины, все они могут договориться, потому что они все понимают, что происходит, у них у всех есть гадкий парламент, который следит за их каждым их шагом, у них у всех есть гадкая оппозиция, которая так и ждет момент их покритиковать, и у них есть гражданское общество, которое так или иначе влияет на них. Японцы не хотели уходить из России, все у них хорошо было в России, но каждое утро японская передавица печатала возмущенные окрики японским компаниям, которые поддерживают преступный режим. Что это вы? Вкладываете до сих пор в Россию? Ай-яй-яй. И пришлось уходить, пришлось перепродавать. И, кстати, японские компании до сих пор многие остались. Вот сила инерции.
0: Вы вели к тому, что также не получится договариваться вот этой оси, в кавычках, напишем. Я правильно понял?
1: И это самый маленький вопрос, на который можно тут обратить внимание. Когда мы уходим на уровень платежных систем, когда мы выходим на уровень структуры правительства, мы выходим на уровень в том числе религиозного общения, в том числе судебной власти, законодательной власти, исполнительной власти, мы видим, что нет точек пересечения. Есть точки пересечения у их лидеров, которые понимают друг друга с болу слова, потому что у них все понятно. Вот тут враг, вот тут не враг. А когда мы выходим на уровень условного российского бизнеса и говорим о российском бизнес иди поговори с иранцем. Это очень тяжело. Это люди, которые жили в другой бизнес-культуре. Тебе сложно с ним наладить общение даже на английском. Не потому, что он плохой, хороший, живет при авторитарном режиме. Он просто был в очень долгой изоляции от мира. Он не знает, как ведут бизнес французы, монголы, вьетнамцы. И для русского человека еще год назад построить бизнес с вьетнамцем, с монголом, с французом, с человеком из Дании было намного проще, чем человеком из Ирана. Просто потому, что они смотрели одни и те же телешоу, шоу они говорили на одном и том же английском языке и понимали свой интерес. Когда мы выходим в условный Иран, мы понимаем, что там есть целый дивный новый мир, о котором мы не знаем примерно вообще ничего. Как с ними торговать, в какой валюте рассчитываться, есть ли у них откаты, какую у них комиссию берет банк, как вообще перевести деньги в Иран, как проходит процесс приемки товара, какие документы подписывать. Это все очень и очень тяжело. Поэтому здесь говорить о какой-то полноценной ценной оси, я думаю, пока преждевременно.
0: Спасибо большое за этот разговор. Вам большое спасибо. Это был китаист из Лейпцигского университета Алексей Чагадаев и сейчас будем прощаться. Средства на работу Медузы и в частности этого подкаста даете вы, слушатели и читатели, так что вон, смотрите, куда я показываю пальцем, чуть правее, ага, табличка, на которой написано support.meduza.io и save.meduza.io, это адреса страниц, где есть формы оплаты и все инструкции, если вы, конечно, можете и хотите стать тем, кто своими средствами поддерживает Медузу, адрес для ваших писем подкаст собакамедуза.io, вижу письмо от Александра, он предлагает поговорить об индексе счастья Финляндия в который раз заняла первое место в этом международном рейтинге, при этом она граничит с Россией и предлагает Алексей заодно порадоваться за Литву и посокрушаться о Ливане, близкому моему сердцу, который, вы не поверите, когда-то был туристическим направлением номер один в мире по рейтингу New York Times и теперь уступает по уровню несчастья лишь Афганистану. Спасибо, Александр, за предложение. На самом деле мы на этой неделе думали об этой теме, но кажется, есть что-то более срочное, более новостное, ну и не очень хочется превращаться совсем уж в видеоди объяснять понятия, вот в частности как составляется этот рейтинг тогда это можно довольно быстро прочесть и во всем разобраться возможно я об этих словах пожалею когда будет меньше тем например на следующей неделе ну тогда покаюсь как всегда напоминаю вы слушали что случилось подкасты новостях которые долго остаются важными и давайте прощаться до новой встречи пока